1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاثمئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها
0: هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزل ان يجامع الرجل زوجته او امته ثم عند الانزال ينزع فينزل خارج يفعل هذا من اجل ان لا ينزل داخل الفرج عدم رغبة في الحمل كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: أصبنا سبي ونحن طال بعدنا عن أهلنا ونريد المال فكنا نعجل اصبنا سبي من حرائر العرب ونريد المال يعني يريدون الفداء ياخذ مثلا ياخذون السبي ويريدون الاستمتاع بها وهم لا يريدون منها الحمل لأنهم يأملون أن يأتي ذووها فيفتدونها هذا هو العزم فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يفعل ذلك أحدكم لما تفعلون هذا سؤال استفهام انكار ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم يعني استفهم صلى الله عليه وسلم ولم ينهى لانه لو قال فلا يفعل ذلك احدكم لفهم منه النهي والتحريم لكن قال لما يفعل ذلك أحدكم وهو يعلم صلى الله عليه وسلم قصدهم في هذا فقال فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها الأنفس المخلوقة التي أراد الله جل وعلا أزلا خلقها وإيجادها لا بد وأن توجد مهما فعل المرء وكما ورد في حديث آخر لو أرقت ماءك الذي أراد الله منه الخلق أو النفس على جبل لخرج منه ما اراد الله لان الله جل وعلا قدر وعلم عدد الخلق اجلا علم اهل الجنة منهم وعلم اهل النار منهم قبل ان يخلقهم فلذا قال صلى الله عليه وسلم فلما يفعل ذلك أحدكم استنبط منه العلماء رحمهم الله جواز هذا الفعل لكن على اختلاف بينهم في شرط هذا قال الأئمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد العزل جائز بشرط موافقة الزوجة وموافقة سيد الامة ان كانت زوجة ولا يشترط موافقة احد في الامة المملوكة للشخص وقال الشافعي رحمه الله الجواز مطلق وقال اهل الظاهر وجمع من العلماء لا يجوز هذا مطلقا لا للزوج سواء كانت زوجه او امه قد تزوجها او امة مملوكه له لا يجوز لانه قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في حديث اخر فقال ذاك الوعد الخفي اذا فالجمهور على جواز هذا بشرط موافقه صاحب الاختصاص بل له علاقه الزوجه توافق على هذا لان هذا قد يحرمها من حقها في الاستمتاع وتطيب الخاطر والامه اذا كان متزوجها زوجها بشروطه لانه للحر ان يتزوج امه بشرط ان لا يستطيع التزوج بحره ولا يستطيع التملك لامه فيجوز له ان يتزوج امه فاذا كان قد تزوج امه فيلزم اذن سيدها لانه هو صاحب العلاقه وهو ربما زوجها يريد الانتاج منها واما اذا كانت ملكا له وليست بزوجه فله ان يعزل منها بدون ان يستاذن احد إنها ملك وقد يريد الاستمتاع بها ولا يريد منها ان تلد اما انفه لا يريد ان يكون له ولد من امه واما لانه يريد بيعها ولا يريد بقاءها فاذا حملت منها اصبحت ام ولد لا يجوز بيعها الشافعي رحمه الله قال هذه الاحاديث تدل على الجواز بدون هذه القيود التي اوردها بعض العلماء الظاهرية قالوا لا يجوز لأن هذا لانه سماه النبي صلى الله عليه وسلم الواد الخفي وكما سياتينا الحديث الاخر كنا نعزل والقران ينزل فذلك دليل الجواز لانه لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القران ودل هذا الحديث على ان الانفس معدوده وأن الأمور بيد الله جل وعلا فلا نعطل الأسباب مطلقا ولا نتكل عليها مطلقا وإنما علينا فعل الأسباب والاتكال على الله جل وعلا وأن ما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة وقد علم أن بعض الناس مثلا يعزل وبعض الناس يتخذ وقايه عن الحمل في وسائل عده ثم اذا اراد الله جل وعلا الحمل حملت المراه مع كل هذه الوسائل المانعه ما تمنع اذا اراد الله جل وعلا شيئا وهذا الحديث يامر العباد بالاتكال على الله جل وعلا وأن ما أراده الله جل وعلا كائن لا محالة لكن ليس لهم أن يعطلوا الأسباب العاقل ما يعطل الأسباب ولا يعتمد على الأسباب لأن بعض الناس يتكل على الأسباب مثلا ويعزم ويجزم أنه إذا فعل السبب فعل المراد حصل المراد وليس كذلك، قد يتزوج الرجل أربع نسوة ويستمتع ويكون عنده عدد من الإماء فلا يقسم الله له ذرية، ما أراد الله له شيء، فعل الأسباب لكن ما أراد الله شيئا كما أنه لا يجوز للمرأة أن يعطل الأسباب يقول مثلا أنا لن أتزوج وإذا أراد الله جل وعلا لي ولد فسيأتي من أي صفة ومن أي حالة أرادها الله جل وعلا هذا لا يجوز وإنما على المسلم أن يفعل الأسباب ويتكل على الله جل وعلا وليعلم انه مهما فعل الاسباب من الاسباب المانعه اذا ما اراد الله جل وعلا المنع واراد ايجاد هذه النفس فانها ستوجد لا محاله وان الله يهيئ من الاسباب التي يوجد بها الشيء الذي المراد فانه ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها لا محاله يعني لابد لأن أهل الجنة معدودون وأهل النار كذلك الخلق عموما يعلم الله جل وعلا عددهم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فلا يظن أنه إذا فعل بعض الأسباب أنها تمنع إذا لم يرد الله
1: الغريب العزل نزع الذكر من الفرج اذا قارب الانزال لينزل خارجه ولما يفعل ذلك احدكم استفهام بمعنى الانكار المعنى الاجمالي ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يفعله بعض الرجال في نسائهم وامائهم فاستفهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الباعث على ذلك بصيغة الإنكار ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم عن قصدهم من هذا العمل بالجواب المقنع المانع عن فعلهم وذلك بأن الله تعالى قد قدر المقادير فليس عملكم هذا براد لنسمة قد كتب الله خلقها وقدر وجودها لأنه مقدر الأسباب والمسببات فإذا أراد خلق النطفة من ماء الرجل سرى من حيث لا يشعر إلى قراره المكين ما يستفاد من الحديث أولا يأتي حكم العزل والخلاف فيه قريبا إن شاء الله تعالى ثانيا إنكار العزل بقصد التحرز عن خلق الولد لأن فيه اعتمادا على الأسباب وحدها
0: لأن العزل لأجل أن لا يكون ولد هذا في اعتماد على السبب يظن أنه إذا عزل خلاص ما وجد الولد فالله جل وعلا إذا أراد الولد ولو عزل فإنه سيكون الشيء الكافي للقاح بإذن الله ويصل إلى مكانه الذي قدره الله
1: جل وعلا ثالثا أنه ما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله وجودها ففيه الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وليس فيه تعطيل للأسباب فإنه قدر الأشياء وقدر لها أسبابها فلا بد من عمل الأسباب
0: أي يعني فعل الأسباب مأمور به شرعا ولا يجوز للمرأة أن يعطل يعني الأسباب يقول لا أنا لا أتزوج وإذا كان الله قدر لي ولد فسيأتي يقول افعل الأسباب نعم وإذا كان الله جل وعلا قد قدر لك الولد جاء مع فعل الأسباب وإن كان لم يقدره مهما فعلت من الأسباب فلن يكون
1: نعم. والله يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد فتعطيل الأسباب وعدم الإيمان بتأثيرها او الاعتماد عليها وحدها كلاهما مذهب مذموم والمذهب الحق المختار الوسط يعني
0: تعطيل الاسباب مذهب مذموم والاعتماد على الاسباب مذهب مذموم فكلا المذهبين مذموم انت افعل الاسباب ولا تعطلها ولا تتكل عليها بل اعتمد على الله
1: جل وعلا والمذهب الحق المختار الوسط هو الايمان بقضاء الله وقدره وان للاسباب تاثيرا وهو مذهب اهل السنه وبه تجتمع الادله العقليه والنقليه ولله الحمد والله اعلم وصلى
0: الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل: لقد رأيت بعض الناس يضعون ايديهم ووجوههم وصدورهم على جدار الكعبه ما بين الحجر ما بين الحجر الاسود والباب ويتعلقون بالباب هل هذا جائز شرعا؟
0: هذا نوع من الالتزام، الالتزام ان يلتزم يلصق صدره وذراعيه وكفيه وخده بالكعبة ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة والالتزام الوارد فيه أنه عند القدوم أو عند السفر ليس دائما إذا قدم المرء إلى مكة وتيسر له الالتزام أو أراد السفر ويكون السؤال لله تبارك وتعالى ومكان الالتزام من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الحجر الأسود من جهة الباب وهو وارد كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلونه واما بقيه اركان الكعبه وجدرانها فلا تلتزم هذا مكان الالتزام من الحجر الاسود الى الباب او من الحجر الاسود الى مدخل الحجر من جهه الباب ويكون السؤال والتضرع لله تبارك وتعالى
1: يقول السائل طفت طواف العمرة ولكن كنت لا أعرف الخط الذي على الأرض المجعول علامة على بداية الطواف وبعد أيام وجدت أني كنت أجتاز هذا الخط بحوالي عشرة عشرة أقدام أو أكثر وأستقبل الحجر الأسود وأكبر ما حكم طوافي
0: طوافك صحيح إن شاء الله ما دمت بدأت بمحاذاة الحجر الأسود ولا يلزم وان الحق والأن يقف على الخط لان الخط جعل علامة فقط على محاذاة الحجر الاسود وتقدمت قليل او تأخرت قليل فلا بأس ان شاء الله في هذا وطوافك صحيح والتكبيرات كبرت بمحاذاة الحجر الاسود او بعده او قبله لا حرج في هذا ولو لم تكبر فلا بأس عليك لأن التكبير بمحاذاة الحجر الأسود من سنن الطواف
1: يقول السائل. إجبار الرجل لزوجته على مصافحة الرجال من أقاربهم مع العلم بأن الزوجة عمرها يتجاوز الخمسين ما حكم ذلك لا
0: يجوز للزوج أن يلزم زوجته بما لا يجوز شرعاً ولا يجوز للزوجة في هذه الحال أن تطيع زوجها لأن هذا فيه معصية لله كونها تصافح الرجال الأجانب لا يجوز لها ذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له وكان عليه الصلاة والسلام إذا بايع النساء يبايعهن كلاما بدون مصافحة كان يبايع الرجال بالمصافحة وأما بيعة النساء فكان يبايعهن كلاما ولا يجوز للرجل في هذه الحال أن يلزم زوجته أن تصافح الرجال الأجانب وإن كانوا أقارب كأخيه أو ابن عمه أو ابن خاله أو عمه أو خاله ما يجوز له ذلك؟ وهي إذا أمرها لا يجوز لها أن تطيع في هذا لأن طاعته في هذا معصية لله جل وعلا
1: يقول السائل أو السائلة ام افتقدت ابنتها في حالة سير مع العلم بان المتوفية كانت لا ترغب في ركوب السيارة الا ان والديها اجبراها على ذلك وهما الان يعيشان حالة من الاضطراب النفسي فمن الحل جزاك الله خيرا
0: ليس على الوالدين في هذا شيء ما داما لم يخطئا ولم يحصل منهم خطأ الوالد ما حصل منه خطأ في القيادة وهو المتسبب في وفاتها مثلا إذا كان هو متسبب في وفاتها فعليه ما يلزمه وأما إذا كان مجرد رغب منها أن تركب معه أو تسافر معه أو تنتقل معه من مكان إلى مكان وألزمها والداها بالركوب ثم حصل ما حصل من الحادث فلا يلزم الوالدين شيء لأن الوالدين ما فرطا في شيء منها ما أخطأ في شيء مما يلزم الابتعاد عنه أو تركه ما يس عليهما شيء وعليهما أن يحتسب ويرضى بما قضاه الله جل وعلا وقدره ويحتسب الأجر من الله تبارك
1: وتعالى يقول أرغب في سماع القرآن عن طريق المسجل وأتهرب من قراءته عن طريق المصحف ما الرأي دلوني يرحمكم الله
0: هذا لا يخلو كان انك ما ترغب قراءته في المصحف مثلا لكونك مثلا لا تحسن معرفة الحروب وقراءة القرآن قراءة صحيحة وإنما ترغب مثلا الاستماع وتأنس بالاستماع فهذا لا بأس وأما كونك ما ترغب وأنت تجيد القراءة ما ترغب القراءة بنفسك فعالج نفسك عن هذا لأن الأصل والأولى والجدير بالمؤمن أن يكون محبا لقراءة كلام الله تبارك وتعالى ويتلذذ بذلك كما يتلذذ بالاستماع يتلذذ بالقراءة من المصحف الا ان كان كما سبق انه لا يحسن القراءه ويحب ان يسمع القران من القراء الذين يجدون ذلك فلا باس عليه بهذا <تصفيق>
1: يقول السائل أعرف أنه لا صلاة بين العصر والمغرب ولكن عند الإقامة أرى أناسا كثيرون يصلون
0: نعم الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر إلى المغرب وقت من أوقات النهي ما يفعل فيه من الصلاة إلا ذوات الأسباب فأنت ترى ناسا يصلون وجد سبب لصلاتهم إما أنه دخل المسجد فيصلي تحية المسجد ولو بعد العصر أو أنه طاف بالبيت فوجد سبب للصلاة وهو الطواف فيصلي سنة الطواف ركعتين أو أنه قرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة بعد العصر فسجد وجد سبب للسجود وهو المرور بآية السجدة فالنهي لا تصلى فيه أوقات النهي لا تصلى فيه السنن المطلقة والنوافل المطلقة لكن ذوات الأسباب تفعل فإذا دخل المرء المسجد بعد صلاة العصر سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دخل المسجد الحرام وطاف بالبيت فيصلي سنة الطواف ولو بعد العصر أو بعد الفجر مثل ما اذا حضرت الجنازه بعد العصر الوقت وقت نهي لكن حضور الجنازه مبيح لنا بان نصلي في وقت النهي فنصلي على الجنازه بعد العصر ونصلي على الجنازه بعد الفجر كما نصلي عليها في سائر الاوقات فذوات الاسباب تفعل في وقت النهي وغيره والنوافل المطلقة لا تفعل في وقت النهي. فمثلا شخص جلس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد يقرأ القرآن بعد نصف ساعة مثلا من قراءته قام ليصلي ركعتين نقول لا يا أخي الوقت وقت نهي لا تقم تصلي قرأ القرآن بعد العصر ثم قام وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين فنقول نعم صلاة الركعتين هذه وجد سببها وهو الطواف بالبيت فذوات الأسباب تفعل وغير ذوات الأسباب لا تفعل
1: في وقت النهي. يقول أديت العمرة عن نفسي وأديتها عن خالتي وعند قيامي لصلاة الركعتين عند المقام أخطأت في التشهد الواجب فما الحكم أولا
0: ما يحصل للإنسان إذا قدم مكة أن يكرر العمرة وإنما إذا دخل مكة بعمرة يؤديها يطوف ويسعى ويقصر من الرأس او يحلق والحلق افضل ثم يتوقف ويكثر من الطواف بالبيت والصلاه وقراءه القران والذكر وسائر العبادات لكن ما ينبغي له ان يخرج لاجل ان ياتي بعمره فان سافر من مكه الى مكان ما واراد العوده الى مكه فإذا عاد إلى مكة بعمرة فحسن لا بأس أدى عمرته مثلا ثم سافر إلى المدينة أو سافر إلى الطائف أو سافر إلى جدة ولما انتهى غرضه عاد إلى مكة نعم يعود إليها بعمرة لأنه جاء إلى مكة قادم إلى مكة فيدخلها بعمرة لكن هو بمكة لا يخرج للإتيان بعمرة وقد أداها قريبا وإنما الأولى له أن يصرف هذا الوقت كله أو بعضه بالطواف بالبيت أو بالصلاة أو بقراءة القرآن ولا يخرج للإتيان بعمرة إذا خرج وأحرم من التنعيم أو من غيره من أماكن الحل فعليه ان يتم عمرته ولا يقول اخرج منها واتركها لا ما دام دخلت فيها فاتمها لان ان كان حصل منه سهو في صلاه الركعتين اللتين بعد الطواف فلا باس عليه والسهو يختلف ان كان بترك ركن فلا بد من الاتيان به مع سجود السهو وإن كان بترك واجب فيجبره سجود السهو
1: يقول السائل إعفاء اللحية ورفع السروال فوق الكعبين يسبب لي المشاكل في بلدي فما الحكم في هذا؟ إعفاء اللحية واجب لأن النبي
0: صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى أكرم اللحى أرخوا اللحى وأحفو الشوارب خالف المشركين خالف اليهود خالف المجوس فالمسلم مأمور بإعفاء اللحية وكذلك هو مأمور برفع الإزار والرداء والقميص والمشلح والسروال كلها يرفعها عن الكعبين لا يجعلها نازلة عن الكعبين ولا على مستوى الكعبين وإنما يرفعها قليلا لأن ما نزل من الكعبين فهو في النار ويقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا ذكره من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله فحري بالمسلم ان يبتعد عما حرم الله ثم إذا اضطر لفعل شيء من الأمور مرغما عليه أو خشية أن يعذب أو يؤذى ونحو ذلك مثلا فيكون معذورا في هذا لأن الله جل وعلا عذر المسلم في أن يتكلم بكلمة الكفر من أجل السلامة من أذى المشركين والمتسلطين عليه كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالمكره له حال خاصة يعفى عنه في بعض الأمور
1: يقول هل يجوز النوم بعد صلاة الفجر والنوم بعد صلاة العصر
0: يجوز النوم بعد صلاة الفجر ويجوز بعد صلاة العصر فلا نهي في هذا لكن إذا جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا أو يقرأ القرآن أو يطلب العلم فهذا خير وأفضل وكذلك إذا جلس لذكر الله جل وعلا بعد العصر فحسن لكن لا يقال إنه لا يجوز له أن ينام لا الأصل في النوم الإباحة ما لم يشغله عن واجب ينام عن الصلاة يكون النوم محرم يؤدي الصلاة وينام هو في حل
1: يقول السائل هل صلاة القيامة التي هي آخر الليل تقرأ سرا أم جهرا
0: القراءة في قيام الليل تكون بحسب الحال إذا كان حوله أناس يتأذون بقراءته لانهم نيام ويوقظهم بهذا فيسر واذا كان حوله اناس يستفيدون من قراءته فالاولى له ان يجهر واذا كان لا هذا ولا هذا فالاولى ان يكون وسط وسط بين الجهر والاسرار النبي صلى الله عليه وسلم استمع لابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يقرا بالليل سرا ثم مر بعمر رضي الله عنه وهو يقرا جهرا فسالهم عليه الصلاه والسلام فقال لابي بكر مررت بك وانت تقرا سرا قال رضي الله عنه لقد اسمعت من ناجيت يعني اني اناجي الله فاسمعته جل وعلا لانه لا تخفى عليه خافيه وقال لي عمر مررت بك وانت تقرا جهرا فقال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان يعني اجهر لهذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يرفع من قراءته وأمر عمر رضي الله عنه أن يخفض من قراءته فأخل من هذا أنه أن القراءة تكون وسطا بين الرفع وبين الإسرار فإذا كان حوله أناس يتأذون بقراءته لأنه يريدون النوم فلا يزعجهم بالقراءة وإن كان حوله أناس يستمعون لقراءته وينصتون لها ويستفيدون منه فالأولى له أن يرفع من أجل أن لا يحرم الآخرين الاستفادة وإن كان ليس حوله أحد لكنه يجد نشاط في رفع الصوت فيرفع أو أنه يجد خشوع وتذلل أكثر إذا خفض صوته فيخفض ينظر الأنسب له بحيث لا يضر بالآخرين ولا يضايقهم
1: يقول السائل هل يوجد طواف وداع بعد الانتهاء من العمرة إذا أدى المعتمر عمرته وأراد
0: السفر بعد تأدية العمرة مباشرة فليس عليه وداع، مثلا إذا قدم مكة وطاف وسعى وحلق أو قصَّر الرجل وقصَّرت المرأة وأرادوا السفر بعد هذا فليس عليهم طواف وداع وأما إذا أقاموا بمكة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولا بعضهم قال عليه طواف وداع إذا أقام يقول لأن العمرة تقاس على الحج وهي حج أصغر فكما أنه يجب طواف الوداع في الحج فيجب طواف الوداع في العمرة اخرون قالوا لا يجب طواف الوداع في العمره وان وجب في الحج قالوا لان الحاج يخرج من مكه الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى ومن منى الى مكه ثم يعود الى منى مره ثانيه فأمروا أن لا يسافروا من منى بل يودعوا البيت وأما المعتمر فهو يؤدي عمرته ويقيم في مكة فهو ما خرج من مكة من أجل أن يقال له ودع هو في مكة فمتى ما أراد سفرا لا يلزمه فللعلماء فيها قولان وعند الجميع أن من ترك طواف الوداع في العمرة لا يلزمه شيء لا يلزمه هدي ليس فيه هدي والأولى للإنسان خروجا من الخلاف أن يطوف للوداع لأن طواف الوداع عباده وقربه وطاعة لله تبارك وتعالى فلا يفرط فيه المرء
1: يقول السائل دخلت مكة بدون عمرة وأنا من أهل ينبع وأريد أن أعتمر الآن ماذا علي أن أفعل هل أحرم من التنعيم إذا كنت أتيت من بلادك إلى مكة
0: بنية العمرة ولكن أخطأت في الدخول بدون إحرام فنقول عليك العودة إلى ميقاتك الذي تمر به إن كنت من ينبع تمر بالجحفة فهي ميقاتك وإن كنت لا تمر بميقات والمواقيت خلفك مثلا فعليك أن تحرم من مكانك لأن من كان مسكنه دون الميقات فيحرم من مسكنه أما إذا كنت آتيت إلى مكة بدون قصر العمرة اتيت لغرض من الاغراض ولم تقصد العمره لكن لما وصلت الى مكه رغبت في ان تعتمر نقول تخرج الى الحل وتحرم ولا شيء عليك الاول جاء من بلده يقصد العمره لكن اخطا ولم يحرم من الميقات نقول عد الى الميقات واحرم منه الثاني جاء بغير قصد العمرة ما أراد العمرة جاء لغرض وظن أنه ينتهي غرضه بساعة مثلا أو بيوم ويعود فلما وصل إلى مكة وانتهى غرضه أو ما انتهى تجددت عنده الرغبة في العمرة فنقول يخرج إلى الحل ويحرم من الحل ايا كان من التنعيم او من عرفات او من الشرايا او من طريق جده او من طريق المدينه اي جهه المهم ان يحرم من الحل ما دام دخل مكه بدون احرام ويريد ان يحرم ويؤدي عمرته ولا شيء عليه اما اذا كان قد جاء بنيه العمره ولم يستطع العوده الى الميقات وأحرم من الحل فيكون عليه هدي لأنه تجاوز ميقاته بدون إحرام
1: يقول السائل ما حكم طواف المتنقبة الغير محرمة بالنقاب إذا طافت بالنقاب وهي غير
0: محرمة فلا بأس عليها بل هذا يتعين عليها يتعين عليها ستر وجهها وجميع بدنها وأما إذا كانت محرمة فلا تلبس النقاب وإنما تغطي وجهها بالعباءة أو بالثوب أو بأي غطاء ولا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب المسلمة لا تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء كانت محرمة أو غير محرمة في الصلاة أو خارج الصلاة أما إذا كانت محرمة وليس حولها رجال أجانب مثلا كان تكون في سيارة مع ذويها فلا تغطي وجهها المحرمة فإذا قربت من الرجال الأجانب فتغطي وجهها وإن كانت محرمة كما تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فالمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فيلزم أن تغطي وجهها
1: يقول السائل رجل تزوج ثلاث نسوة ورضعت امرأة من الاولى ورضعت انا من الاخيرة هل صارت اختي من الرضاع نعم
0: اذا كان الرجل عنده ثلاث زوجات مثلا ثم ان بنت رضعت من واحدة من الزوجات الثلاث وأنت رضعت من الثانية من الزوجات الثلاث غير الأولى صرت أنت وهذه البنت أخواني من الرضاعة من الأب فالرضاعة مثل النسب قد تكون أخوة من الأبوين من الأب والأم من الرضاعة أو أخوة من الأب فقط او اخوه من الرضاع من الام فقط وايضاح هذا اذا رضعت انت وبنت اخرى من امراه اصبحتما اخوان من الرضاعه من الابوين لان ابوك من الرضاعه هو ابوها من الرضاعه وامك من الرضاعه هي امها من الرضاعه فاجتمعتما في الأبوين تكون الرضاعة من الأب فقط مثل الصورة التي معنا إذا كان الرجل له ثلاث زوجات وكل واحدة أرضعت رضيعا مثلا هؤلاء الثلاثة هذا الذي رضع من الأولى والذي رضع من الثانية والذي رضع من الثالثة أصبحوا إخوة من الرضاعة لأن اللبن للفحل للرجل فأبوهم من الرضاعة واحد وأمهاتهم من الرضاعة مختلفة هذا رضع من هذه المرأة يكون زوجها هو أبوه من الرضاعة و آباؤها وإخوانها هم له من الرضاعة أب وأخال ونحو ذلك إذا أرضعت المرأة طفلين أحدهما أرضعته في أول زواجها مع زوج والآخر أرضعته مع زوج من لبن زوج آخر مات أو طلقها الأول فتزوجت غيره فارضعت طفلا اخر اصبح الولدان الذي رضع من اول امرها والذي رضع من اخره اصبحوا اخوان من الرضاعه من الام فقط لان ذاك ابوه غير وهذا ابوه من الرضاعه غير فالرضاعه مثل النسب تكون رضاعه اخوه من الابوين وأخوه من الأب فقط وأخوه من الرضاعة من الأم فقط وهي كلها محرمة سواء كانت أخوه من الأبوين فهما أخوان أخوه من الأب فقط أبوهم واحد وأمهاتهم شتى فهي محرمة أخوه من الأم أمهم واحدة التي أرضعتهم وأرضعت بلبن رجل قبل ثم أرضعت بلبن رجل آخر فيكون الرضيعان أخوين من الرضاعة يقول: إن كفيلي منعني من الصلاة في المسجد، فقال لي: إنك معذور، ولا يلزمك الصلاة في المسجد، والجواب: أنه يجب على كل مسلم أن يصلي في المسجد حيث يسمع الندى، إلا المعذور المريض والخائف والحارس على شيء يخاف سرقته أو أخذه إذا وكل إليه حفظ شيء ما أما إذا كان الغرض من منعه من الصلاة في المسجد لأجل أن يستمر في البيع فلا يجوز له ذلك لأن الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة معروفة فلا يجوز ان يدخل فيها ما ليس بعذر فاذا كان الرجل قد وكل اليه امر من الامور يتضرر بتركه هذا له عذر اما اذا كان الغرض العمل او الغرض مثلا البيع والشراء ونحو ذلك فهذا لا يجوز لان الله جل وعلا اوجب على كل مسلم من الرجال القادرين الصلاة مع الجماعة والصلاة مع الجماعة واجبة على كل مسلم إلا لعذر ولا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر وهو قادر على اتيانها والصحابة رضي الله عنهم كانوا مع العذر لا يعذرون أنفسهم يقول عبد الله بن وسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هو معذور لمرضه لكنه ما تسمح نفسه أن يصلي في الدار وهو يتمكن من صلاة الجماعة فكان يطلب من اثنين من جيرانه أو اخوانه أو اقاربه يحضران إليه ليعضد له يهادى بين الرجلين يعني كما يهادى الطفل يمشي بين رجلين حتى يقام في الصف من حرص الصحابة رضي الله عنهم ويقول لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وقال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت كما في رواية فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر إلا إذا كان من أهل الأعذار
1: يقول السائل بيع سلعة زيادة عن ثمنها بسبب قلتها هل حلال أم حرام
0: لا بأس إذا لم يكن في هذا استغلال لحاجة أخيك المسلم فرفعت السعر أكثر من المعقول من المعلوم أن السلعة إذا قلت في السوق أنه يرتفع سعرها وإذا وجدت في السوق بكثرة ينخفض سعرها فلا حرج عليك أن تزيد الزيادة المعقولة لكن ما ينبغي للمسلم أن يضار أخيه المسلم بيرفع السعر أكثر من المعقول.
1: يقول بيع سلعة لشخص بسعر وبيعها بسعر زيادة لشخص آخر فوق السعر هل هو حلال أم حرام لا يجوز
0: مثل هذا أن يبيع على العارف المتقن للأسعار بسعر فإذا أتاه الصبي أو المرأة أو غير العارف بالأسعار يرفع عليه السعر مثلا يستغل جهله وعدم معرفته هذا ليس من النصح مثل ما أنك ما تحب ولا ترضى أن يخدع ابنك أو زوجتك في البيع فلا يجوز لك أنت أن تخادع أبناء الآخرين أو نساءهم وإنما ال الذي ينبغي أن تكون الأسعار حسب السوق فإن كان في السوق في البضاعة قلة ورفعت السعر على الناس كلهم فلا بأس أما إذا كنت تعطي المماكس والذي يعرف الأسعار بسعر وتستغل جهل الجاهل مثلا وترفع
1: السعر فهذا ليس من النصح يقول بيع الدخان حلال أم حرام الدخان محرم لأنه
0: خبيث والله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث وهل يقول عاقل إن الدخان من الطيبات من ابتلي به يعرف خبثه أكثر وضرره عظيم فهو خبيث من الخبائث والكسب من ورائه خبيث كذلك والله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره عشرة أشخاص ملعونون في كاس الخمر والشارب واحد وتسعة أصابتهم اللعنة لما فعلوا وإن لم يشربوا حاملها والمحمونة إليه وعاصرها وآكل ثمنها عشرة أشخاص كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في الخمر والشارب واحد واحد من العشره الملعونين لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان والدخان محرم لخبثه ولضرره وكل ضار فهو محرم فلا يجوز للمسلم ان يتاجر به وعليه ان يتوب الى الله واذا تاب العبد الى الله تاب الله عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد